0: Seja bem-vindo ao Vértice Podcast, podcast da Igreja Batista Vértice. Nós somos uma igreja em fase de plantação em Brasília e convidamos você a ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Você pode, para isso, nos seguir no Instagram, no arroba ou entrar no nosso site, igrejavertice.com. Nós estamos.
1: Nós estamos em uma série de mensagens ah, sobre oração. Nós estamos numa estação na nossa igreja destinada a aprendermos, crescermos na prática da oração. Se você já é de casa, você já sabe que a nossa igreja se organiza em estações. E desde o dia 1 de outubro, que foi domingo, teve culto, desde o dia 1 de outubro nós estamos tentando, buscando, crescendo na prática da oração. E para isso, nada melhor do que nós olharmos para os salmos. Os salmos, esse livro de 150 poesias, canções hebraicas, eram canções cantadas pelo povo de Deus, oradas pelo povo de Deus, que expressavam seus mais diversos sentimentos. Os salmos eram, de fato, as canções que Jesus cantava, as orações que Jesus fazia. E nós, então, para aprendermos a orar, precisamos olhar para os salmos. Nós temos diversos tipos de salmos, salmos de lamento, salmos de alegria, de louvor, salmos de arrependimento, né? Os salmos penitenciais. Nós temos salmos que clamam por a esperança, que clamam por socorro. E todos esses salmos, eles revelam, então, sentimentos muito profundos, sentimentos genuínos de corações quebrantados diante de Deus. Essa é a forma como nós devemos orar. De fato, o convite para a igreja orar é o convite para nós nos apresentarmos diante de Deus desnudados, sem máscaras, sem vestes religiosas, mas abertos com o coração quebrantado, com o coração exposto. O pastor Paul Miller de um livro que nós estamos lendo como comunidade. Eu até trouxe para mostrar para vocês, porque algumas pessoas perguntaram nas nossas redes sociais. Nós, os líderes de comunidade, nós estamos lendo o um livro chamado O Poder de uma Vida de Oração, do Paul Miller. E esse livro tem nos abençoado demais, porque os nossos roteiros das comunidades também têm sido inspirados, em alguma medida, por esse livro. E nós temos sido muito abençoados por ele. Então, se você quiser uma recomendação, uma indicação sobre livro de oração, sobre oração, esse livro tem sido muito especial para nós. E o Paul Miller diz o seguinte, a única maneira de irmos a Deus é sem nenhuma máscara espiritual. Nosso eu verdadeiro tem que encontrar o Deus verdadeiro, pois Ele é uma pessoa. Essa é a forma como nós nos achegamos a Deus, com os nossos corações expostos e vulneráveis. Nós podemos, sim, brigar com Deus, nós podemos, sim, falar para Deus, Senhor olha o que eu estou sentindo, Senhor, eu estou sem esperança, Senhor, eu estou desesperado. Nós também podemos nos achegar a Deus e dizer, Senhor, que alegria, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito. Mas a forma correta de nos achegarmos a Deus é sem máscaras. Essa é a sexta mensagem dessa série, se você perdeu algumas dessas mensagens, eu quero te encorajar fortemente a acompanhar no nosso podcast ou no nosso canal do YouTube, porque tem sido um tempo muito especial. Hoje nós mergulharemos em um salmo fantástico, é um salmo também muito especial. Nesse salmo, essa é a terceira mensagem que eu prego, bro. e eu sempre falei que a gente vai mergulhar num salmo muito especial. Não é porque? Os 150 são muito especiais, né? Então, assim, estou tô, tô perdoado, né? De... Hoje nós olharemos para um salmo muito especial. O Rabino Abenezra, do século, do século X, ele afirmou que este Salmo que nós vamos olhar é a coroa de todos os Salmos, é a coroa do Saltério. Esse Salmo, ele é um hino de louvor, ele é um hino de adoração, ele é um cântico de contemplação do Senhor, mas ele também é uma oração pessoal, é um reconhecimento de um coração necessitado de Deus. Esse Salmo é um ato de contemplação e uma carta de amor. O salmista, nesse salmo, aponta ao mesmo tempo para os atributos gloriosos e grandiosos de um Deus majestoso e para uma relação pessoal, familiar, com aquele que está perto, com aquele que não está longe. É uma demonstração escandalosa de uma adoração contemplativa permeada pela certeza de um relacionamento familiar. É um Deus que está em todo lugar, mas que também está presente comigo. E essa poderia, esse poderia ser o título da mensagem. Em todo lugar, e aqui comigo. Nós leremos juntos hoje o Salmo 139. Então, se você tem uma Bíblia aí, tem a sua Bíblia de papel, você pode abrir no Salmo 139. Se você não tem uma Bíblia de papel, nós queremos te dar uma Bíblia. Ah, então, no final da celebração, passa com os nossos voluntários da Conexão e, e você vai ganhar uma Bíblia de papel. Obrigado, bro. Então você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Se você não trouxe, você acompanha nas telas que a gente vai ler juntos. Então, enquanto você abre, vamos lá. Salmo 139. Diz assim, para o mestre de música, Davídico, um salmo. Vou ler na versão NVI. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua... Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu vou ler de novo o último verso. Eu vou ler de novo, na verdade, os dois últimos versos. Verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Se você é velho de igreja, você já cantou algumas músicas, como nós cantamos hoje aqui, uma música belíssima que começa com sonda-me, Senhor. É? Sonda... não, melhor não. Melhor deixar com a galera que canta. de fato, quando nós lemos esse Salmo, ele é belíssimo, e eu concordo, a coroa do Saltério, a coroa dos Salmos, esse Salmo, ele fala sobre quem Deus é, sobre a, a, a grandiosidade dele, sobre a majestade dele, ele fala sobre seus atributos, mas ele também fala sobre um Deus que se relaciona de forma pessoal, esse Salmo fala sobre um Deus que está perto e não está longe, esse Salmo, queridos, é a base, é o pressuposto, é o racional. E quando eu falo de racional, eu não estou falando apenas de um aspecto cognitivo, de explicação cognitiva, eu estou falando de motivo. É aquilo que fundamenta a nossa vida de oração. Se nós entendermos esse Salmo, tudo que ele nos diz, ou pelo menos boa parte do que ele nos diz, não há como não orarmos, não há por que nós não orarmos. Esse Salmo, em primeiro lugar, ele fala sobre Deus. O salmista, ele começa falando sobre um Deus que que sonda os nossos corações. Ele vai dizer, e essa palavra sonda é a palavra hebraica shakar, que ela originalmente significa cavar. Significa, vou usar o termo abrasileirado, cavucar. Vai cavucando ali, cavando. Na verdade, é um escrutínio do coração. Esse Deus, nosso Deus, é aquele que vê todas as coisas que nós temos. É aquele que sonda as entranhas mais profundas do nosso coração. É aquele que não vê apenas na superficialidade, mas que enxerga lá dentro. Esse Deus é um Deus que conhece, afinal de contas, essa é uma afirmação. Ele sonda e me conhece. Ele Me sonda e me conhece. E esse conhecimento, ele não se restringe apenas àquilo que é visto ou ouvido. Deus não conhece apenas as ações, é o que a gente vai ver. Deus é o Deus que, na verdade, conhece antes mesmo da boca falar. Ele é um Deus que ah, sabe quando o salmista se sente e se levanta, ele é um Deus que percebe de longe os pensamentos, e esse termo percebe de longe não significa que ele percebe de longe, a gente vai ver isso na continuidade do Salmo, que ele percebe de longe porque ele está longe. Mas sabe quando... Ah, eu lembrei de uma música muito ruim, mas quando você está indo para Goiânia, e aí você, você vira a curva, a curva que a gente chama de Alá, Goiânia, que é a hora que você vira a curva para a esquerda, assim você vê Goiânia ao fundo, assim. É, você fala assim, não, já, já estou vendo ao longe Goiânia ali, é, é mais ou menos isso. Deus, na verdade, ele não está longe, mas antes de chegar o pensamento, ele já o conhece. E é isso que quer dizer, de longe percebes os meus pensamentos. O pensamento ainda está chegando, o pensamento está na curva lá, Goiânia, e ele já conhece esse pensamento. Ah, ele não conhece apenas as ações que são realizadas, Mas ele conhece, inclusive, aquelas ações que não são realizadas. Ele conhece as intenções e as motivações, as atividades, as palavras e os pensamentos mais íntimos. Quando nós olhamos o salmista dizer, ele sabe quando me assento, quando me sento e quando me levanto. Ele está dizendo que Deus conhece aquilo que nós fazemos e aquilo que nós nos omitimos a fazer. Sentar significa... E aí é essa oposição que também nós vemos no verso 3. Sabes bem quando trabalho e quando descanso. Aqui há uma oposição entre a ação e a falta de ação, entre a atividade e a falta de atividade, quando me assento e quando me levanto, quando trabalho e quando descanso. De fato, Deus conhece o que é visto, conhece o que é falado, Ele conhece o que é pensado, Ele conhece as motivações, ele conhece as intenções, ele conhece o que é feito e ele conhece o que não é feito. A palavra central desses versos é conhecer, saber. E o resultado deles é Deus sabe, Deus conhece. Mas ele não conhece de longe. E essa é a continuidade que nós vemos a partir do versículo, do verso 7. No verso 7, o salmista diz, para onde eu poderia escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O salmista deixa claro que Deus não conhece apenas de forma distante, porque Ele sabe, porque Ele é bom de saber as coisas, mas porque Ele está presente. O salmista diz que não há nenhum lugar em que ele esteja que Deus não está. Deus está em todos os lugares. Esse termo, ou os termos utilizados aqui, são belíssimos e têm um valor poético muito alto. A gente sabe que os salmos são canções, são poesias, mas nesse trecho, explicitamente ou especificamente, Quando ele diz, se eu subir aos céus, lá está. Se eu descer à sepultura, lá está. Se eu for né, nas asas da alvorada, lá está. Se eu for nos confins dos mares, lá está. Isso tem um valor também posicional, de localidade. No local em que Salmista estava, ah, nas asas da alvorada significa no oriente. Nos confins dos mares. É porque do lado esquerdo lá havia mar. Então, ele está falando do ocidente. Quando ele fala nesse termo aqui de presença, ele está dizendo: no mais alto que eu conheço, no mais baixo que eu conheço, no mais à direita que eu conheço e no mais à esquerda que eu conheço, o Senhor está. Ele está em todos os lugares, Ele, ele reconhece. Não adianta nada tentar fugir de Deus, mesmo se quisesse. Ele não consegue esconder nada de Deus pouco ele consegue se esconder de Deus. Há uma referência aqui, nós não vamos falar sobre isso, mas apenas interessante, se você quiser aprofundar esse estudo depois, mas há uma referência aqui a Jonas. O que houve com Jonas? Jonas tentou fugir de Deus e não deu certo, mas depois você lê o livro é curtinho, você vai gostar, creio eu. Mas ele expressa essa onipresença de Deus, essa presença em todos os lugares de Deus, não apenas num contraste espacial, em cima, embaixo, para a direita e para a esquerda, não apenas nas dimensões que nós estamos enxergando e em todas elas, nas três dimensões que enxergamos, mas essa presença também é presente, Deus também está presente quando não se enxerga. As trevas, a noite, a escuridão, sempre foi as trevas sempre foram assustadoras, porque nas trevas não se enxerga. No escuro não se enxerga, no escuro o nosso sentido, a nossa percepção, aquilo que nos orienta ao sentido da visão fica limitado. E o que o salmista diz é que mesmo nas trevas que nós não enxergamos, Deus está. Ele vai dizer que não há, não há trevas. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aqui há sim, de fato, um sentido poético e aponta para Cristo que vence as trevas e que a luz e, e dissipa todas as trevas, mas também há um sentido prático, um sentido literal de dizer que Deus não há onde se esconder, nem mesmo no escuro. Não há como se esconder do Senhor, nem mesmo quando a luz está apagada. Porque para o Senhor não há luz apagada, para o Senhor não há trevas, Ele está lá. Mesmo quando nenhum homem consegue ver o que está lá, Deus consegue, porque Ele está lá. Apague-se as luzes, mas você não se esconderá de Deus. Deus pode nos ver, luz e trevas, para Ele, são a mesma coisa porque Ele está lá. Essa onipresença preenchendo o universo foi declarada pelo apóstolo Paulo na sua pregação famosa em Atenas. Ele vai dizer para aqueles que estavam ouvindo em Deus ou nele, aí fazendo referência a Cristo Jesus, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. De fato, Ele está em todo lugar, ele está presente em todo lugar e não há lugar em que nós nos escondamos de Deus. A presença de Deus está em todos os lugares da sua criação. Essa pergunta retórica, na verdade, apenas confronta a percepção dos velhos... Ah, velhos, Falo velhos na época aqui, né? mas ah, das religiões pagãs do Antigo Oriente Próximo, de onde, na verdade, da região em que o salmista estava de que os deuses estavam em locais específicos. Então, você ia num local para se encontrar com Deus, você ia em outro local para se encontrar com Deus, ou os deuses pagãos estavam distantes, eles estavam é, em outros locais. E, na verdade, a, 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 o conhecimento do salmista, o que o salmista expõe aqui, é que, na verdade, este Deus, o Deus real, ele está em todos os lugares. John Aerosmith diz uh, o seguinte... Um filósofo pagão certa vez perguntou: onde está Deus? O cristão respondeu: Deixe-me primeiro perguntar a você, onde ele não está? Onde ele não está? Ele está em todos os lugares. Mas Deus não está presente apenas no âmbito do conhecimento, ele sabe de todas as coisas. Ele não está presente apenas no âmbito do espaço, Ele também está presente no âmbito do tempo. Sua presença criativa é real em todos os dias da nossa vida. E se no conjunto, no primeiro conjunto de de Salmos, a palavra central era conhecer, nesse segundo conjunto de versos, a palavra central é estar, é a presença de Deus. Nesses versos que nós vamos ler agora, a palavra central é fazer. Deus é a presença criativa que faz. Ele é o responsável pela obra criativa, e pela obra criativa mais bela, mais incrível, mais especial que existe. O ser humano. A partir do verso 13, ele diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes que qualquer um deles existisse. Deus estava ativo e presente, enquanto a substância em do embrião crescia e se desenvolvia. Na verdade, o salmista atribui ao próprio Deus o crescimento e o desenvolvimento desse embrião. Foi Deus quem formou o seu interior e o teceu. Os olhos de Deus o viram, em seu livro foram escritos os seus dias. O salmista dá conta de que antes mesmo da sua mãe saber que estava grávida, Deus já sabia. Deus está presente. Ele gera... Ele dá vida. A formação do embrião é uma ação pessoal, criativa de Deus. Ele conhece cada parte do corpo físico e é responsável por cada parte do seu processo de desenvolvimento. Cada divisão celular, cada fase do desenvolvimento do embrião, da formação do zigoto, da mórula. A blástula. E assim por diante. Lembrou da aula de anatomia, aí? Não? Está tudo bem. Desde quando eram as células e assim. Desde o momento da fecundação. Deus está presente. Ele é o gerador e o formador da vida. Quando nós estudamos a biologia embrionária, quando nós estudamos a embriologia... Esse não é um estudo do propósito e da origem, mas dos mecanismos. Estudar o processo de, eu estou fazendo um parênteses específico, estudar um processo de divisão celular, estudar a formação de células embrionárias, dos três tipos de células embrionárias, depois do processo de divisão da primeira célulazinha, da formação do zigoto, na verdade apenas aponta para a grandiosidade dos mecanismos de Deus. Ele é responsável por isso. As palavras teceste e entretecido refletem a magnífica, mas cuidadosa e precisa ação de Deus. A Vulgata, a tradução latina da palavra da Bíblia, da Escritura, traduz esse versículo como acupictus sum, que significa pintado como uma agulha, como um traje bordado ricamente. Charles Spurgeon vai dizer, bordado com grande habilidade, que esse trecho se refere, esse verso se refere, é uma descrição poética e precisa da criação das veias, dos tendões, músculos e nervos. Que tapeçaria pode igualar-se ao tecido humano? A gestação, a formação do embrião, o crescimento desse embrião era fonte de celebração de reconhecer a majestade e a presença de Deus. Eu quero fazer um parêntese em um assunto agora complexo e... explosivo. Mas não para nós. Esse salmo é importante para demonstrar o que nós pensamos como cristãos e como Igreja Batista Vértice acerca de uma discussão que emergiu novamente, que sempre aconteceu, mas estava mais silenciosa, mas emergiu novamente há algum tempo, há alguns meses, que é a questão da descriminalização do aborto. No Brasil, muitas discussões se tornaram polarizadas. Existe a formação agora de times, né? E, a partir dessa formação de times, as discussões elas são sempre posicionadas em um desses times. Se você fala sobre isso, você está nesse time. Se você, na verdade, fala sobre isso, você está nesse time de cá. E, na verdade, a conversa sobre a descriminalização do aborto ela não faz parte, ela não deve fazer parte de nenhum desses times. Quando nós olhamos para o que pensamos acerca do aborto, Há uma pergunta central que precisa ser respondida antes de qualquer coisa. O embrião é um ser humano? O embrião é uma pessoa humana? Desde a fecundação do óvulo, podemos considerá-lo como humano? Se a sua resposta for não para essa pergunta, não há crise aqui. Tanto faz. Se eu estou falando de apenas de um aglomerado de células, é a mesma coisa que cortar uma mão. mesma coisa que arrancar uma, um pedaço de unha. Tirar a cutícula. Agora, se a sua resposta para essa pergunta for a nossa resposta, a resposta que nós... Ah, e, e, independente de ideologia, independente de posição, a resposta que é dada pela maioria das pessoas e que deve ser dada pela maioria das pessoas, que é, sim, nós estamos falando de uma vida humana em formação. Independente da sua ideologia, o aborto é a interrupção da vida humana. Se o embrião, desde a concepção, ele é uma vida humana, ele desfruta de direitos humanos fundamentais, como o direito à vida. Há aqueles que justificam o aborto até certo prazo, 12 semanas, 20 semanas oito semanas, e aqui eu não estou falando de casos das exceções, exceções são exceções, não há política pública, não há pensamento a partir das exceções, mas a partir da compreensão geral. Por isso que são exceções. Há aqueles que justificam a interrupção da vida humana até certo momento, porque o, o feto, então, não sofrerá. Ou até certo momento, porque o sistema nervoso do feto não está totalmente desenvolvido, ou porque ele não consegue, então, perceber dor, ou porque, na verdade, a justificativa se dá pelo direito da escolha de outra pessoa, pelo direito da escolha da mulher, por exemplo. Entretanto, quando nós fazemos isso, nós estamos estabelecendo... Critérios para considerar uma vida menos importante que outra. Considerar uma vida menos importante porque, no seu estágio de desenvolvimento, seu sistema nervoso não está completamente desenvolvido. Considerar uma vida menos importante porque o seu estágio de percepção de dor não está completamente desenvolvido. Considerar uma vida menos importante em detrimento de outra vida por uma questão de escolha. Isso é perigoso e arbitrário. Nós já erramos assim várias vezes enquanto humanidade. Seja por uma questão de uma limitação da ciência, de saber o que de fato está acontecendo ali, seja por uma agenda ideológica, considerar uma vida menos importante que outra provocou atrocidades ao longo da história. Houve um tempo, um momento na história, em que a vida das pessoas negras foi considerada menos importante. Houve um momento na história em que a vida dos judeus foi considerada menos importante. Houve um momento na história em que a vida das pessoas com deficiência foi considerada menos importante. Houve um momento na história em que a vida das mulheres foi considerada menos importante. E, em todos esses momentos, houve um erro terrível, abominável. Todas essas coisas se provaram, ao longo da história, um erro Terrível. Que nós não façamos isso de novo. O fato de que Deus conhece e se preocupa com as crianças no útero, significa que a preocupação de Deus pela vida começa na concepção. A fala do salmista é muito clara. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha minha mãe. Versículo 16, os teus olhos viram o meu embrião. Como igreja, nós consideramos um embrião, um embrião, uma vida humana. Se Deus considera assim, qualquer outra posição nossa deve gerar em nós um desconforto tremendo. Deixa parênteses. Deus está em todas as dimensões. Nós olhamos para a dimensão do espaço, nós olhamos para a dimensão do tempo, nós olhamos para a dimensão do escuro e do claro, de onde se vê e de onde não se vê, nós olhamos para a dimensão do pensamento e das ações. Deus está em todas as dimensões. Altura, largura, tempo, condição, cronologia, estágio de formação quando ainda éramos apenas uma mórula, lá estava Deus. Quão terrível pode ser esse pensamento. Não há nada que nós façamos, não há nada que nós pensamos que nós possamos esconder de Deus. De Deus não se esconde nada. Deus sabe de todas as coisas. E eu quero te dizer, a primeira reação que nós temos com esse pensamento é de medo. Porque eu quero te dizer, normalmente a gente usa o termo assim... Ah, não, está tudo bem fazer isso aqui porque Deus conhece o coração. Está <risos> tudo bem fazer essa besteirinha aqui porque Deus sabe a das intenções. Deus sonda o seu coração. Eu quero te dizer que é exatamente por isso que você e eu e nós deveríamos estar em um primeiro momento preocupados. Porque eu quero dizer a você que, por mais boas que sejam as suas ações, por melhores que sejam as suas ações... Deus conhece a raiz e a motivação dessa ação. Deus sabe o que se passa dentro de você. Deus sabe o que está lá no fundo. Não há lugar que não seja dele. Não existe sagrado e profano. Não existe um lugar em que ele está, que é a igreja, e um lugar em que ele não está, no seu trabalho, na baladinha, nos eventos sociais. Baladinha foi de velho agora, né? Desculpa. Ele está em todo lugar. A pergunta para nós é se nós vivemos como se Ele estivesse em todo lugar. Se nós nos portamos como se Ele estivesse em todo lugar. Se a sua atitude e a minha atitude no trabalho, se a sua e a minha atitude ah, na empresa, na faculdade, nas nossas escolas é condizente com com o conhecimento e a certeza de que Ele está lá. Se a nossa atitude quando nós estamos sozinhos, é condizente com a convicção de que ele está lá. Não há separação. Abraham Kuyper vai dizer que não há um centímetro quadrado sequer de toda a existência que Cristo Jesus não reivindique é meu. O entendimento dele muda a minha relação com o pecado, muda a minha relação com a permissividade, muda a minha relação com a busca de santidade mas eu não quero trazer peso para esse conhecimento, porque, na verdade, à medida que nós o conhecemos, isso toma um novo sentido. A segunda coisa que esse Salmo mostra para nós é a relação Deus e o salmista, Deus e eu, Deus e cada um de vocês. O Salmo não trata apenas dos atributos de Deus, seu conhecimento absoluto, sua presença abrangente, mas de como esse Deus, na sua infinita glória, se aproxima de forma pessoal e se relaciona de forma profunda com um simples pecador, como Davi, como eu e como você. Senhor, tu me sondas e me conheces, significa que ele conhece, ele está presente. Não há um Deus que conhece tudo, mas um Deus que conhece de perto, pessoalmente. Esses atributos magníficos de Deus se revelam no relacionamento pessoal, se revelam na relação. Como eu disse a vocês, os pagãos muitas vezes pensavam que os deuses estavam em locais específicos. E para se relacionar com esses deuses, o fiel precisaria ir nesse local específico. E que, na verdade, esse era um deus indiferente, esse era um deus impessoal, eles eram hostis, eles estavam preocupados com a própria vontade. Mas Davi sabia que o verdadeiro Deus se importava o suficiente para examinar e conhecer cada pessoa e estar com essa pessoa. Eu quero dizer para você, Deus não é indiferente. Sim, Ele conhece o nosso coração. Sim, Ele conhece e escrutina o nosso coração. E eu quero dizer, Ele escrutina o nosso coração e Ele sabe o que há de mal em nós. Ele sabe o nosso pecado, Ele conhece a nossa lepra, Ele conhece a nossa feiura, mas ele não está indiferente a ela, de Deus nada se esconde, pois ele está próximo e ele estende a mão para nos abraçar, o salmista vai dizer no verso 5, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim, se eu subir aos céus, lá estás no verso 8, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá Esse Deus que está em todo lugar Está comigo e com você E a sua mão direita É o que nos guia e nos sustenta Deus Não apenas sabe de tudo Mas nos conhece pessoalmente Deus não apenas está em todo lugar Mas ele está conosco Em todo momento Deus não é apenas aquele que criou todas as coisas Mas é aquele que te criou A mão direita sobre o salmista e sobre o seu povo é um ato que representa bênção e proteção. Deus é aquele que está em todo lugar, mas é aquele que, com a sua mão direita, estende bênção e proteção a nós. O salmista não se sente desesperado, porque Deus sabe de tudo, mas se sente confiante, porque Deus sabe de tudo e está com ele. A mesma coisa deve acontecer conosco. O pensamento da onipresença, da onisciência de Deus pode nos assustar, mas à medida que nós conhecemos Deus de forma pessoal, esse pensamento deve nos levar para um local de confiança, de segurança. O salmista não se sente preso, ele não se sente limitado pela presença de Deus, ele não se sente aprisionado, porque Deus sabe de tudo, está em todo lugar, mas na verdade ele se regozija, ele se alegra, nessa presença de Deus, porque é essa presença que o transforma. Nem mesmo quando está em trevas, o salmista está sozinho. Nem mesmo nós, como a Gabi nos nos falou, ministrou para nós aqui. Nem mesmo no vale da sombra da morte, estaremos sós, Porque Ele está lá. E para Ele não há escuridão. Ele nos criou de forma maravilhosa, e admirável. E isso deve gerar no nosso coração uma confiança plena e absoluta nele. Eu quero dizer a você, você não é um acaso da aleatoriedade. Você ah, foi planejado por Deus. Você pode ser um acidente dos seus pais. Pode acontecer. Mas você não é um acidente para Deus. Você pode ter surgido de uma gestação indesejada. Pela sua mãe. Mas essa gestação não foi indesejada para Deus. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Você pode se sentir só, perdido. Nas mais profundas e densas trevas. Você não está só. Porque nem as trevas são escuras para Deus. Na verdade, as trevas são luz. Porque Ele brilha há sentido para a sua vida. Você pode se sentir abandonado. Deus não te abandonou. Mas qual que é a nossa reação diante disso? Porque há uma resposta a isso. Nós olhamos para Deus, para a relação entre Deus e nós, mas como eu me porto diante disso? Qual é a resposta do salmista? Qual é a nossa resposta? O salmista adora a Deus. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. O salmista olha para esse conhecimento disso tudo, de um Deus grandioso, majestoso, poderoso, mas que vem na direção dele, se inclina a ele e diz, esse conhecimento é maravilhoso demais. Ele é gigantesco. O salmista explode em adoração como o apóstolo Paulo vai fazer na sua carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, depois de explicar a obra de Deus, a obra de salvação em Cristo Jesus, Paulo explode em louvor e adoração a Deus e ele diz assim, ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos... Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu, seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O salmista vai dizer. nos versos Nossa, que bagunça que eu fiz aqui. O salmista vai dizer nos versos 17 e 18. Bota os versos 17 e 18 para mim, que eu perdi. Eu sei que eles estão por aqui. Mas o salmista vai dizer nos versos 17 e 18, mais ou menos... Sei lá, cadê as coisas aqui? Mais ou menos assim. Vai chegar lá, vai chegar para vocês. Foi? Boa, obrigado, obrigado. Maravilha. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles... Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Não parece o apóstolo Paulo? Quão insondáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Adoração, louvor, um canto de alegria. Essa é a nossa resposta. Uma adoração. Mas há uma segunda resposta diante da majestade, da glória de Deus, do quanto ele é bom e vem na nossa direção, o salmista odeia o pecado, o salmista detesta o pecado, ele vai dizer, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. O resultado de tanto amor de Deus e por Deus é uma odiosidade ao pecado. É detestar o pecado. E em primeiro lugar, o nosso pecado. É olhar para o pecado e entender que o pecado é terrível. Uma elevada percepção da santidade da majestade de Deus deve nos levar a uma repulsa contra o pecado. É claro que nós não podemos confundir o ódio contra o mal por um ódio contra as pessoas, mas nós precisamos odiar o pecado. Devemos amar a justiça e odiar o mal. Esse não é um salmo imprecatório. Não é um salmo que Davi pede por justiça. Não é um salmo que Davi está sendo perseguido. Esse não é um salmo que o salmista está sofrendo ofensa. Na verdade, é um salmo que fala sobre como ele se indigna com as pessoas ou com a rebelião contra Deus. Não tem a ver com, as, com os pecadores, tem a ver com o desprezo a Deus. George Horne, pastor do século XVI, vai dizer, um homem bom odeia, como o próprio Deus. Ele não odeia as pessoas, mas seus pecados. Não devemos odiar os homens pelos vícios que praticam, nem amar os vícios por causa dos homens que os praticam. Nós precisamos odiar o pecado. E odiar o pecado começa em nós. Odiar o pecado não é odiar o pecado do seu irmão. Odiar o pecado não é odiar o pecado do outro. Odiar o pecado é odiar o meu pecado. É odiar a minha rebelião contra Deus. É odiar o meu afastamento contra Ele. Porque é nessa compreensão de... Senhor, eu detesto o pecado porque ele é uma ofensa contra Ti que Davi faz, que o salmista faz, a oração dos dois últimos versos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista pede, diante da odiosidade do pecado, para que Deus o sonde mais uma vez, o revele a sua maldade e o guie por um caminho de santidade. Davi diz sonda-me, Davi diz prova-me, mas Davi também diz guia-me, transforma os meus caminhos, Davi pediu a Deus que examinasse se havia pecado nele e reajustasse os seus caminhos e o guiasse por seus caminhos, esse queridos e eu termino aqui é o pressuposto para oração. O pressuposto para a nossa oração é um Deus que sabe tudo, que está em todo lugar, que vê tudo, mas está comigo. Ouve a minha oração e me guia pelo caminho eterno. O pressuposto para a nossa oração é um coração que detesta o pecado porque ama a Deus e, portanto, pede que Deus o limpe e o guie pelo caminho eterno. Agostinho de Ipona vai dizer que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti, ó a virtude da minha alma, entra nela e molda-a a ti. Essa é a nossa oração. Essa é a base da oração, sonda-me Senhor. Nós faremos essa oração aqui. Senhor, som do nosso coração. Senhor, o Senhor está aqui. E essa é a convicção que eu quero dizer para você. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui com você. Ele está aqui conosco. Porque não há para onde você possa fugir do Espírito dEle. Eu quero dizer a você que ele Ele não apenas está aqui, mas Ele te ouve. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece as suas palavras. Antes mesmo que elas saiam da sua boca. Ele conhece o seu coração antes mesmo de você entender o seu sentimento. Mas mais do que isso, Ele está disposto a estender a sua mão graciosa, poderosa, de bênção e transformação. E à medida que nós nos aproximamos aproximamos dEle, em adoração, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Ele passa a nos guiar por um caminho de vida. Esse caminho de vida tem nome, irmãos. Esse caminho de vida se chama Jesus Cristo. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós cantamos, Senhor, som do meu coração e me guia pelo caminho eterno, O que nós estamos pedindo a Deus é Senhor, transforma a minha vida e me aproxima de Cristo. Porque a vida eterna está nele, o caminho eterno é Ele. E por meio dEle, por meio de Cristo Jesus, nós temos acesso a esse Deus. Que ouve tudo, que vê tudo, que sabe de tudo, que está em todo lugar, mas que está contigo. É somente por meio de Cristo Jesus que nós temos esse acesso, que nós temos essa condição. Diante desse pressuposto, eu quero te convidar a se colocar de pé. Enquanto nós cantamos uma música que diz que Ele está presente, que Ele está Eu quero te convidar a orar com a convicção de que Ele está. Eu quero te convidar a orar com a convicção de que Ele já sabe. Eu quero te convidar a expor o seu coração com a convicção de que Ele já conhece. Mas que Ele te ouve. De que Ele te escuta. Como um pai escuta o choro do seu filho e vai na sua direção. E a gente acabou de ver isso aqui. Como um pai que ouve seu filho clamar, como um pai que está perto. E eu quero te convidar a fazer isso nesse momento e a orar. E a orar, e a orar, e a orar, e falar, e Senhor. Fala com Ele. Eu quero te convidar a clamar, talvez seja pela sua vida, talvez seja a oração do salmista. Som do meu coração, vê se há em mim um caminho mal. Não, vê qual é o caminho mal que há em mim, e me guia no caminho eterno, me guia na sua direção. Talvez essa seja a oração que você vai fazer, talvez seja a oração de ouvir a voz de Cristo Jesus te chamando, sabendo que Ele é o caminho, Ele é o caminho eterno. Talvez seja a oração pela pessoa que está do seu lado, talvez seja uma oração por aqueles que estão... No vale mais profundo. Uma oração que diz: Senhor, não há trevas para ti, então venha nessas trevas e jogue luz, e ilumine, e abençoe.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou curta aqui, adicione aos seus favoritos o nosso show para que você. Receba as notificações dos próximos episódios. Se você puder, deixe uma avaliação e compartilhe com alguns amigos também. Isso nos ajuda bastante a fazer com que a mensagem sobre Jesus alcance mais pessoas. Prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida.